0: Herzlich willkommen zum Neue Welle Podcast 2959. Der heißt so, weil wir immer 29 Minuten 59 Sekunden über Themen aus der Region sprechen, die es gar nicht oder nur zu kurz ins Radio geschafft haben. Manche Themen tauchen noch nur hier im Podcast auf. Deswegen ganz am Anfang erstmal die Frage an Kollege Carsten Penz. Du warst in Rumänien Fußball spielen, hast du uns im letzten Podcast erzählt. Erzähl jetzt. Wie war's? Bist du wieder gesund zurückgekommen? Das ist schon ein
1: bisschen gemein, Jan, dass du mich jetzt fragst, weil du weißt natürlich, dass ich nicht in Rumänien war und stattdessen äh, wetten, das geguckt habe. Ähm, aber nicht, weil weil ich die Freude am Fußball verloren habe oder weil ich Angst hatte, dass in Rumänien irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ich, äh, du weißt es, ich habe mich äh, verletzt und zwar direkt im Abschlusstraining und habe mir richtig wehgetan. <lacht> Dummerweise. Und deswegen war ich natürlich nicht in Rumänien, sondern ich habe, so wie du es auch wahrscheinlich getan hast, Wetten das geguckt.
0: Ja, weißt du denn, wie es in Rumänien war? Hast du mit Mannschaftskollegen ja. gesprochen? War <lacht> Wetten das gucken vielleicht am Ende sogar die, die bessere Variante? Das glaube ich nicht. <lacht> also ich wette, das war betreutes Senden, hat es
1: glaube ich irgendwie die BILD geschrieben. Ähm, ich äh, Auch wenn man das natürlich immer ein bisschen kritischer sehen sollte, als was die BILD schreibt, aber da kann man schon ein bisschen mitgehen. Also Thomas Gottschalk in einen jugendlichen Anzug zu stecken, macht noch lange keinen Jugendlichen aus ihm. Ähm, trotzdem hat er natürlich wieder sensationelle Momente gehabt. Nee, Rumänien war gut. Ähm, Rumänien war für die für die Mannschaft, für die KSC, alte Herrenmannschaft, also ich weiß nicht, vielleicht wer letzte Woche nicht gehört hat, es war ja so geplant, dass äh, die Städtepartnerschaft zwischen der rumänischen Stadt Temeschwara äh, und Karlsruhe seit 30 Jahren besteht und das wird gefeiert, indem eine Delegation der Stadt Karlsruhe dort letzte Woche hingeflogen ist. Auch der Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup ist am Freitag hingeflogen, um mit dem Bürgermeister in Rumänien dort diese Städtepartnerschaft zu feiern. Und wir als KSC Alte Herren waren eingeladen, ähm, dort gegen eine Auswahl ähm, der Stadt zu spielen, also Fußball zu spielen. Das wäre ein Trip gewesen von Freitag bis Montag. Ähm, ja, haben uns alle darauf gefreut, auf das Spiel, auf die gemeinsamen Abende bei rumänischen Schnaps <lacht> und ähm, was ich so gehört habe, ähm, war, war alles vorhanden, <lacht> also ein Fußballspiel und
0: Schnaps. Ja und äh, du, du sagtest es ja vorhin, ich, ich weiß es bereits, aber ähm, da nochmal ganz kurz ähm, drüber sprechen, also du hast dich am Mittwochabend direkt nach unserer Aufnahme des letzten Podcasts war dann Abschlusstraining und äh, da hast du dich so krass verletzt. Ja. Ähm, dass, dass, dass du jetzt auch die ganze Woche nicht hier im Sender warst, nicht mit nach Rumänien fliegen konntest. Also du hast ja nicht nur irgendeine Prellung geholt, sondern es ist schon ein bisschen schlimmer. Ähm, wie geht's dir da? Äh,
1: ja, den Umständen entsprechend
0: so. Ich habe immer noch eine starke Schwellung und es
1: ist auch immer noch warm, sprich entzündet. Also ja, ich hätte einfach nicht zum Training äh, gehen sollen. Habe auch schon im Vorfeld kein gutes Gefühl gehabt, bin dann aber trotzdem gegangen. Wie das dann so ist, man hört dann einfach nicht auf seinen Körper das ist einfach dumm irgendwie und es ärgert mich auch, weil ich mittlerweile über 40 bin und irgendwie mir man ja auch so, sich so einredet, man wird im Alter ein bisschen schlauer. Nee, nee, in dem Fall war es nicht so. Also ich bin dann dahin, wir haben gespielt und kurz vor Schluss, wirklich fünf Minuten bevor das Training zu Ende ist, stand es irgendwie unentschieden <lacht> und ich wollte so mit einer genialen Aktion noch den Sieg erzwingen und schieße und drehe mich und bei dieser Drehung macht es knack, 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 knack und in meinem, in Och, meinem Knöchel Gott. und ich falle wie so ein nasser Sack Kartoffeln einfach so zu Boden <lacht> oh. und das Ding wird sofort elefantendick und mir ist so schlecht gewesen, Jan. Also jeder, der mal eine richtig ernsthafte Verletzung weiß hatte, der weiß, dass einem da auch richtig so übel wird, also der Körper sofort reagiert und ich habe fast gebrochen, naja, bin dann in die Notaufnahme, das wird heute auch nochmal kurz Thema sein. Ähm, das habe ich, weil die Notaufnahme, das hat mich, was ich da erlebt habe, das hat mich wirklich beeindruckt. Da müssen wir über die Frauen und Männer, die da arbeiten, nochmal kurz sprechen. Ja, naja, und bin dann in die Notaufnahme und da wurde es dann, war, saß ich bis um 1 Uhr nachts. Es <lacht> war echt ein Erlebnis dort und ähm, habe es röntgen lassen, es ist nichts gebrochen. Aber Innen- und Außenband sind, sind gerissen. Ähm, das äh, ist insofern nicht so schlimm, als dass es nicht operiert werden muss. Um, ist natürlich schmerzhaft, aber es muss nicht operiert werden, Aber ich habe halt Verdacht auch auf Sinn des und jetzt brauche ich noch, warte ich noch einen Kernspinnen ab um, da einen Termin zu kriegen ist ja eine Herausforderung <lacht> es gibt ja nicht so viele kernspintomographen bei uns in der Region und um, ja, habe hab da viel telefoniert und habe irgendwie jetzt nächste Woche Dienstag glaube ich ein und oder Mittwoch, nee Mittwoch naja, da Na, gucken wir jetzt mal wie es wird
0: Oh je, oh je, oh je. Aber ja, aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir so viel über mich geredet. Wie geht es dir eigentlich? Ja, bei mir? Ja, alles super. Ich habe also, hab ja noch nie eine ernstzunehmende Verletzung gehabt, außer Kater. Aber liegt es daran,
1: dass du wenig bis gar keinen Sport machst? Oder bist du einfach so austrainiert,
0: dass es deinem Körper nicht passieren kann? Nee, ich bin unkaputtbar. Also ich, ich krieg auch nie blaue Flecken <lacht> und so. Also ähm, ich, ich, nee ich mir passiert nichts. Ich, ich habe so dicke Knochen und äh, weiß ich nicht. Iron Man. Du aber, bist Iron Man. Aber natürlich äh, mache ich auch nicht so krassen Sport wie du äh, mit Fußballspielen KSC. <lacht> Hallo, das ist ja schon mal eine andere Nummer. Altherren. Nee, 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 nee. Also nee, ich, ähm, nee. Ähm, mir geht's gut. Bin ein bisschen erkältet. Ich, kennst du, ich hab, Irgendwann habe ich mal gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr wo und warum, aber ich habe gelesen, wenn du eine der Unterschied zwischen Erkältung und Grippe ist der, wenn du eine Erkältung hast, dann hast du alles nacheinander. Dann hast du erst Halsschmerzen, dann hast du Schnupfen und dann hast du Husten und bei der Grippe hast du alles gleichzeitig zusammen. Und äh, mhm. da habe ich gerade wohl eine richtig krasse Erkältung, weil ich genau eben in dieser Reihenfolge das gerade alles habe, aber das sind ja natürlich, ähm, das ist natürlich nicht der Redewert äh, verglichen mit ähm, dreifachen Bänder und Riss von Dingen, von denen ich noch nie gehört habe. Also von daher, ähm, jo. Gut, dann würde ich sagen, starten wir den Podcast, nachdem wir hier erstmal die, ja. die Fronten geklärt haben. Ich drücke jetzt mal hier drauf. 29, 59, der neue Welle-Podcast.
1: Mit Carsten und Jan.
0: Also, Blick hinter die Kulissen haben wir, glaube ich, ausführlich äh, schon am Anfang erledigt. Ähm, komm, ja, wobei man dazu noch sagen ja.
1: muss, glaube ich, Jan, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ähm, die Qualität ist natürlich super, aber das liegt äh, nicht daran, dass ich im Studio bin. Ne? Also ich bin zu Hause. Ja. Das habe ich auch so in 155 Podcast-Folgen ähm, noch nie gehabt. Stimmt. Dass ich den Podcast... So du hattest das ja, weil Corona-bedingt warst du ja, glaube ich, im Homeoffice äh, eine Zeit lang. Genau. Ähm, da haben wir das öfters gemacht, aber da war ich dann zumindest im Studio.
0: Jetzt. Premiere. Ob die Qualität so super ist, wie du es eben schon gesagt hast, erfahren wir übrigens erst, wenn ich das Ding zusammengebaut habe. <lacht> ja. ja, ich habe so Angst, dass ich hier nicht auf, nichts wenn, aufnehme. Wenn du ich gucke die ganze Zeit immer am Mikro vorbei, ob die rote Lampe leuchtet. Wenn, Aber ja, es leuchtet. Wenn du, wenn du genau. Äh, also ich bin hier im Studio, hier stellt die Technik alles ein. Du bist auf dich alleine eingestellt, äh, an, angewiesen und musst selber alles machen. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Ähm, okay, also ja, genau, das wollten wir noch sagen. Du bist nicht im Studio, du bist zu Hause und äh, wann kommst du denn wieder ins den Sender? Kann man das schon abschätzen? Bist bis du wieder geheizt? Also ich habe vo
1: ja, also hab vor, nächste Woche wieder kommen. Also das, das ist schon so mein Ziel. Das Problem jetzt in dieser Woche war gar nicht so sehr, dass ich mich nicht bewegen kann. Also ich, man kann schon ein bisschen humpeln mit dem Innen- und Außenbandriss. Mhm. Das Problem, weswegen ich zu Hause sein musste, war, ich muss den Fuß halt sehr viel hochlegen und kühlen ja. und darf wenig Druck ausüben. So. Und das ist ja bei unserer sitzenden Tätigkeit, also sitzen ist das Schlimmste, was du machen kannst, ah. weil dann läuft halt wirklich so alles irgendwie in die Füße zurück. Und dadurch, dass das ja auch noch alles entzündet ist, wird es sehr warm und ähm, das muss jetzt natürlich erstmal weg sein. Ich war heute noch mal bei der Physio, und da meinte er, es ist noch warm, also es ist, die Entzündung ist noch nicht ganz raus aus dem Körper. Aber ich bin guter Dinge, dass das bis nächste Woche fertig ist. Verrückt.
0: Okay, wir werden das beobachten und sicherlich auch öfters hier äh, im Podcast noch besprechen. Ähm, Gibt es sonst noch was?
1: Nee, ich habe sonst nichts. Aber wenn ich, wenn, wollen wir mal in die Themen gehen, ja, das, das, ja. dann, dann mich mal. Dann, dann fange ich mal an, weil ich möchte mal ganz kurz, äh, das hat auch wieder was mit, mit der Sache zu tun. Ähm, man erlebt ja, wenn man krank wird und in so Notsituationen kommt, äh, erlebt man ja einfach auch viel. Ne? Ja. Also da, da passiert ja wirklich das Leben. Ne? Das Leben passiert ja meistens nicht dann, wenn du morgens normal aufstehst, zur Arbeit fährst und so, sondern das Leben passiert immer dann, wenn irgendwas ja, manchmal auch nicht so schöne Sachen passieren. Und ich bin so dankbar ähm, über die Menschen in der Notaufnahme vom städtischen Klinikum. Ähm, weil was ich da erlebt habe, äh, ich bin ja um 21 Uhr, habe ich mir die Bänder gerissen und um 21.30 Uhr bin ich da aufgeschlagen. Und dann ist es ja so, du sitzt da mit einem dicken Fuß, hast Schmerzen wie Sau, kommst da an und äh, hoffst einfach, dass dich dich die sich da kümmern. Und dann merkst du aber, dass du da so ein ganz kleines Licht bist. Also, also im Sinne von, da werden Leute reingerollt mit, mit angeschlossenen Defibrillatoren, ähm, da werden Betrunkene reingerollt, die irgendwie aus dem Kopf bluten und äh, da springen irgendwie Sanitäter drum rum, die irgendwie versuchen, diese Betrunkenen auf ihren Betten zu halten Aha. und mit denen reden wie mit Babys. Und dann springen da irgendwie Ärzte rum, die irgendwie versuchen, während all diesem ganzen Chaos herauszufinden, ob diese Verletzung äh, schon
0: vorher da war und was da alles so Sache ist. Moment, aber du warst du warst doch mittwochs in der Notaufnahme. Ist das mittwochs auch so schlimm? Das klingt jetzt wie ein Samstag. Ja, ja
1: äh, Jan, du machst ja da keine Begriffe. Also ich komm, du kommst erstmal rein in so einen Vorraum und äh, da waren dann schon, wie gesagt, zwei auf so Notbetten, die gerade reingeliefert wurden und die werden dann erstmal begutachtet, um hm. dann weitergeleitet zu werden. Und da sitzt du und merkst sofort, okay, alles klar, ich habe mir hier ja wahrscheinlich den Knöchel gebrochen, aber Leute, ich warte gerne. <lacht> also es ist, es ist kein Problem, mach erst mal die anderen. Ähm, ganz krasse, schlimme Fälle. Und dann äh, bin ich halt weitergeleitet worden und dann war das auch so witzig, weil ich habe, als ich hier nach Karlsruhe gekommen bin, habe ich äh, Sport angefangen im Fit-In in der Daimlerstraße. Und da habe ich äh, einen äh, Mann in der Gruppe gehabt, mit dem habe ich immer trainiert und mit dem habe ich auch so Läufe gemacht. Der, da wusste ich, dass der ähm, Anästhesist im, in, im Unfallklinikum ist. Und dann haben wir uns aber die letzten sechs Jahre aus den Augen verloren. Und dann schleicht er ins Wartezimmer rein und sagt: Ey, Carsten, was machst du denn hier? Ich habe gesehen, du bist angemeldet worden. Und ich so, ey, Enrico, das gibt's doch gar nicht. Und dann meint er so, ja, ich guck mal, ob wir dich irgendwie ne, vorziehen können oder so, was Ach, hat am Ende nicht geklappt Herr hat. Morningshow-Moderator <lacht> hat's hier wieder. <lacht> nein, nein. nein <lacht> es hat nicht geklappt. Ich sag's dir gleich. Und ich habe auch gleich zu ihm gesagt: Nee, nee, lass mal, lass mal gut sein. Aber was, was halt krass war, ist, du sitzt dann dort und ich habe dort einen Polizeieinsatz mitbekommen, mhm. weil nämlich ähm, jemand bei der äh, Untersuchung ähm, sich gewehrt hat und dem behandelnden Arzt äh, schlicht und ergreifend aufs Maul gehauen hat. Das musst du dir mal vorstellen. Mittwochsabend. Also du wirst dort Mittwochsabend in der Notfall. Ich sagte, das ist ein, das ist ein Leben abseits. Des Normalen. Ich habe dann mich mit Frau Halfmann, das ist die Krankenschwester, die mich da hin und her gerollt hat, mhm. ähm, mit der habe ich mich dann auch unterhalten und die meinte: Ja, manchmal ist so wie heute, manchmal ist aber auch schlimmer. <lacht> <lacht> das oh, no. kann doch nicht sein. Ey, und dann habe ich zu ihr gesagt: Was ist das für ein krasser Job? Und sie meint halt: Ja, sagt sie, das ist ein Job, den muss man echt mit Leidenschaft machen, den muss man echt gerne machen, weil sonst hält man das hier einfach nicht aus weil das ist halt schon krass. Du hast hier vom Rechtsanwalt bis zum Drogendeliktmann bis zu poli pol polizeilich gesuchten Leuten, hast du hier halt echt alles. So Und wie gesagt, da hat also dieser Typ am Mittwochabend dem Arzt oder der, dem, dem untersuchenden äh, ja, Mitarbeiter dort aufs Maul gehauen, schlichtweg, sodass er echt aus der Nase geblutet hat. Und ich möchte heute halt einfach auch diesen Podcast mal nutzen, ähm, um diesen Menschen, und das betrifft jetzt nicht nur die Notfallaufnahme, in der ich war, sondern es betrifft im Prinzip alle Notfallaufnahmen bei uns in der Region und darüber hinaus, einfach mal Danke sagen. Weil das ist ein so krasser Job, den die wenigsten von uns mitbekommen, weil sie einfach nicht nachts um zwölf da auftauchen. Ich habe es jetzt einmal gemacht, ähm, zwangsweise, und bin einfach über, ja, fassungslos und dankbar und überwältigt und die machen einen Hammerjob.
0: Hm. Ja, schließe ich mich gerne an, aber ähm, wir wissen ja auch, irgendwas müssen wir ja ändern, also muss die Politik ja auch ändern, das haben wir ja jetzt während Corona gesehen, so Danke sagen und auf dem Balkon stehen und klatschen, ich glaube, da haben die ja gar keinen Bock mehr drauf. Also ich meine das gar nicht ich meine das gar nicht abwertend, weil ich glaube schon, dass sich jeder Beteiligte freuen wird, was du gerade gesagt hast, dass, dass jemand da ist, der das anerkennt, aber ähm, eigentlich müsste müsste da viel mehr geändert werden, dass da auch eine viel bessere Bezahlung bei diesem krassen Job ja. am Ende bei rum kommt. Und deswegen wollte ich das noch kurz dazu kommentieren, äh, bevor ich mich oder während ich mich an deinen Danke anschließe. Ich habe ja Zivi gemacht im Krankenhaus. Also immer wenn alles, was du erzählst, äh, dann, dann sehe ich ja mich äh, im weißen Kasak, so, so nannte man diesen weißen Klamotten, die ich da tragen musste. Äh, sehe ich da mich in der Röntgenabteilung, nämlich genau wo wo du gerade beschreibst. Äh, das war mein Job, die die Leute aus der Notaufnahme äh, rüber ins Röntgen zu fahren. Und sie da dann ebenfalls äh, dann von dort auf die, auf die, auf die Zimmer zu verteilen. Das war so Bettenschieber. Und äh, wenn du. Ja, aber
1: krass, wie anstrengend das ist, Jan. Ich habe Frau Halfmann, die mich da äh, durch die Gegend geschoben hat, das sind ja so ellenlange Flure im ja. Klinikum. Ja, und ich habe zu ihr gesagt, und die hat wirklich geatmet, die hat wirklich so. Ja. Die hat wirklich gepumpt wie ein Maikäfer, weil die mich da irgendwie einen halben Kilometer zur Röntgenabteilung schieben musste. Und dann meinte ich so zu ihr: Na Mensch, Sie wissen aber auch, was Sie dann gemacht haben, wenn der Dienstschluss äh, ist. Und dann meinte sie zu mir: Genau das, was du gerade gesagt hast: Betten sind schlimmer.
0: <lacht> ja, ähm, äh, ich habe aber nicht Betten sind schlimmer. Ich habe gesagt: Betten Schieber. Ich war Betten Schieber. Habe ich Betten schieben? Ja, spielen?
1: ich sag ja, Betten, also sie meinte, Ach Betten so. zu schieben sind schlimmer, schlimmer so. gewesen, weil die schwerer sind und, und schwieriger zu, zu ähm, ähm, manövrieren, meinte ich.
0: Das stimmt. Ich, und, und ich habe in den 90er Jahren CV gemacht und da waren teilweise noch Betten aus den 70ern in diesem so Krankenhaus. So alt bist du schon, Jan, in den 90er Jahren? <lacht> ja, ja, war, äh, ja, des letzten Jahrtausends. Ja, aber es war Ende der 90er, ganz am Schluss der 90er. Nee. Ja, ja. Und du warst, da musst du auch sagen, du hast ja die Schule mit 10 fertig gemacht. <lacht> nee, ähm... Und das waren echt noch Betten aus den 70ern teilweise, die ich auch gerne mal mit Patient äh, im Bett liegenderweise, volle Kanne mich, mich an der Tür verrechnet habe und dann doch den Türrahmen mitgenommen habe. Ja. Und dann gab es einen Riesenschlag. <lacht> Scheiße. Aber das, äh, woran ich mich auch erinnere, wenn du das gerade so erzählst, äh, da, dieses Abstumpfen, ähm, dass man das als nicht mehr so krass empfindet. Also ich weiß noch, am Anfang auch die Kollegen, die auf der Station gearbeitet haben, wir waren alle komplett schockiert, genauso wie du jetzt, der da reinkam ins Krankenhaus. Und nach drei Monaten aber ähm, hab, ja. haben die Kollegen, die auf der Station waren, ähm, dann schon Wetten abgeschlossen. Na, ah, die Frau Müller, ich sag noch, drei Tage gebe ich ihr und dann macht sie es nicht mehr. Ah nee die, schafft oh, noch, nee, die schafft noch fünf. Komm, wir wetten. Um was denn? Um Eis. Also, ähm, du, du, du stumpfst dann natürlich ab und du musst das natürlich dann auch mit einer, mit einer humoristischen, auf eine humoristische Art und Weise nehmen und da deine Scherze drüber machen, weil es ist genau, wie du sagst, es ist das Leben, was da passiert und äh, da passiert, da gehört dann halt auch sowas mit dazu, ähm, aber ja, spannend. Ja, das ist krass, Also ist
1: echt krass, ich, ich hatte noch so eine Sache, die, die will ich auch noch kurz erzählen, ich, du wirst ja dann in so einen kleinen Raum geschoben, also ja. Behandlungsräume und ich saß mit dem Rücken zur Tür, das heißt, ich habe nicht gesehen, was auf dem Flur passiert, man hört das ja nur so ne? ja. und es war wie, wie in einem wie in einem kleinen Gruselfilm, weil ich habe dann immer einen, also links neben mir, das habe ich dann gehört, weil der Arzt, die Türen sind offen, da hatte sich einer das Schulter ge gebrochen, ja, da atmete einer immer und machte immer Aua, 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 äh, Im Flur äh, muss jemand gewesen sein, der hat immer äh, mhm. äh, so tief geatmet. Und dann hatte ich irgendwann die Schwester gehört, die schrie irgendjemanden an: Hören Sie auf, hier rumzugehen! Lassen Sie die Sachen liegen! Mhm. Das, wir haben gesagt, Sie sollen hier nichts anfassen! Ey, und das ist so ein Gemisch, ja? Das kriegst du so einmal so: also, das ist wie in so einem, ja, wie in so Halloween-Nights irgendwo, ja? So eine Geräuschkulisse. Ähm, wo du echt weißt, okay krass hier, hier passiert gerade echt was ne? ja. und du kannst es nicht sehen oder, oder du bist auch nicht her der Lage, ne? du bist darauf angewiesen dass du da irgendwie heil wieder rauskommst
0: Ich, ich hatte beim Zivi eine alte Frau, die ich äh, aus der Station vom, von ihrem Zimmer ähm, zum Röntgen schieben musste, die Frau Wunder und die Frau Wunder äh, war nicht mehr so ganz äh, im Besitz ihrer geistigen Kräfte und die Frau Wunder mhm. hat immer nur einen Satz gesagt und zwar, ich möchte sterben und also Boah, ich habe sie die ganze, also immer wenn ich sie geschoben habe, immer im gleichen Tonfall und in der gleichen Melodie. Ich möchte sterben. Also immer so von oben nach unten. Ich möchte sterben. Ich möchte sterben. Und, ähm, und es gab einen Moment, da habe ich sie dann wieder zurückgefahren nach dem Röntgen und, und sie wieder zurück ins Bett verfrachtet. Und dann guckt sie mich an und ich erwarte natürlich, ich möchte sterben. Und dann sagt sie, ich möchte Klavier spielen können. <lacht> Hat mir keiner geglaubt auf der ganzen Station. Ratet mal, was die Aber Frau Aber
1: also, träumst du da heute noch von, Jan? Ich kann mir halt vorstellen, dass solche Erlebnisse und gerade ja auch, wenn man sie nur so partiell bekommt, also wenn man sie nur so äh, 13 Monate oder so bekommt, ja. dass einen das irgendwie ein bisschen auch verfolgt? Also gibt es irgendwie so Momente, wo du dich da noch dran erinnerst?
0: Nee, aber ich fange selber oft an zu sagen, den Satz ich möchte sterben. <lacht> aber das hat andere Gründe. <lacht> äh, nee, eigentlich, also tatsächlich die Zivilzeit war eigentlich eine gute Zeit. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab viel gelernt, auch, auch eben damit umzugehen ähm, und, und äh, da einige Sachen mitgenommen, die ich sonst niemals mitgenommen hätte. Was mich aber im Nachhinein, also was mich eher ärgert noch im Nachhinein, ist, dass es, äh, dass es einen Unterschied gab du musstest 13 Monate Zivildienst machen damals zu diesem Zeitpunkt und nur neun Monate zum Bund gehen, weil du als Zivildienstleistender, als Drückeberger äh, bezeichnet wurdest und, und durch diese staatliche Regelung, dass die Bundis nur neun Monate machen müssen und die Zivis eben 13 Monate, vier Monate mehr, hast du eben auch noch äh, da so ein Ungleichgewicht eben mitbekommen und hast eben gemerkt, dass du äh, tatsächlich als, als irgendwie, keine Ahnung, Schwächerer oder Drückeberger oder sonst irgendwas wahrgenommen wird. Und das ärgert mich bis heute. Das ärgert mich bis heute, dass also Bundeswehr neun Monate ging und Civi 13 Monate. Deswegen bin ich heilfroh, dass der, der ganze Quatsch abgeschafft wurde. Äh, wenngleich es aber trotzdem eine gute Erfahrung war.
1: Ja, und es gibt ja auch noch, das können wir ja auch noch mal nachschieben, es gibt ja auch die Möglichkeiten das machen ja viele Jugendliche des äh, Freiwilligen Sozialen Jahres, ja. Ähm, und das ist ja, das ist ja genau das, was, was ich habe ja auch Zivildienst gemacht, ähm, allerdings nicht an so einer krassen Stelle wie du, ähm, das ist ja, ist ja auch eine gute Möglichkeit, ne? um, um vielleicht, ich fand das auch eine, eine lehrvolle Zeit, genauso wie du es gesagt hast, ich will gar nicht behaupten, dass man das bei der Bundeswehr nicht auch hätte mitnehmen können, weil viele, mit denen ich, ich glaube, ich war auch der Einzige bei mir, ähm, so im Freundeskreis, der verweigert hat, ähm, ich glaube schon, dass auch viele beim Bund eine Menge mitnehmen, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ähm, da gibt es auch wertvolle Lektionen, die man da lernt. und ähm, weil man ja auch so das allererste Mal von allein wirklich weg ist und auf sich aufpassen muss und so. Ähm, kann aber auch sagen, dass ähm, ich um diese extra vier Monate, die ich auch ge geleistet habe, gar nicht sauer war. Also ich sehe das nicht so wie du, dass mir das da irgendwie einer als Drückeberger mich gesehen hat oder so. Ich weiß auch gar nicht, warum das so war, aber ähm, ich war gar nicht so, so, ich fand das eigentlich ganz cool, dass, dass man 13 Monate machen musste. Habe es ähm, eigentlich eher auch... Ja, Genossen. Ja, früher war der der Unterschied,
0: war ja, glaube ich, früher noch schlimmer. Ne? Zivi, Zivi ging ja zwei Jahre und, und Bund nur eins oder ich weiß nicht mehr, wie das war.
1: Nee, naja, das war eigentlich immer so. Es waren, ich glaube, es waren mal 15 Monate Grundwehrdienst und, und 20 Monate Zivi und dann irgendwann waren es mal 10, 15 und dann 9, 13. Irgendwie so war immer das Verhältnis. Also bei mir waren es auch schon 9 zu, zu 13. Also ich habe auch über knapp über ein Jahr. Zivildienst gemacht. Ja. Aber in einem Jugendclub. Also ich habe irgendwie coole Ausfahrten organisiert. Ich habe irgendwie Thekendienst bei Discos gemacht. Hm. Ich habe auch zwei, drei krasse Erfahrungen, weil ich auch mit Straftätern zu tun hatte. Also es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, dass wenn so ähm, Jugendliche, die die halt, die man noch nicht in den Knast stecken kann, weil die einfach noch zu jung sind oder noch nicht gerichtsbar sind, ähm, die mussten dann so soziale Stunden leisten und das Haus, in dem ich da gearbeitet habe, das war halt so eine Anlaufstelle und dann war ich immer dafür verantwortlich, mit den jugendlichen Straftätern denen irgendwie eine Aufgabe zu suchen und mit denen dann irgendwie diese Stunden zu dokumentieren. Da habe ich auch ein, zwei krasse Leute kennengelernt. Also wirklich ein Typ irgendwie, der, der, der war verurteilt, der war 14 und der war verurteilt, weil er ähm, über 60 Autos geklaut hatte. <lacht> ähm, der hatte Autos geklaut für, für, für andere natürlich ne? und, ähm, und der war aber gerade mal 14 oder 15 oder so sah aus wie elf also man wirklich das, das kam dann noch dazu, der war nicht nur jung sondern sah auch noch sehr jung aus und das werde ich halt nie vergessen, da war dann morgens saßen wir beim Frühstück und dann meinte meine äh, Leiterin meinte zu mir, du da kommt heute der und der und der hat ähm, äh, das und das gemacht und ich wollte immer wissen, ich habe gesagt, ich nehme die Leute nicht an, wenn ich nicht weiß, was die getan haben weil da waren dann auch einige Fälle dabei, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Und ja mal war dann, nee, Autodieb und so weiter, alles klar, okay. Und dann kam der an, Achtung, in einem 7er BMW. Wirklich, ich schwöre. Der war 14 oder 15 und kam an in einem geklauten Auto. Nein. ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du kommst hier zu den Sozialhilfestunden, und dann habe ich, hab ich, hab ich, hab ich zur Heimleitung gegangen und habe gesagt: Was soll ich denn machen? Der, der hat hier vorne mit einer riesen Kiste geparkt. Der ist auch vor, den, vor, die, vor die Tür direkt gefahren. Und dann meinte sie: Ja, die Kiste muss hier weg. <lacht> so, und dann habe ich ihn gebeten, das Auto woanders abzustellen. <lacht> Wahnsinn. Unfassbar, echt, ey. Unfassbar.
0: Also, ähm, also ich hab, haben wir noch Zeit für. <lacht> ich habe noch ein Thema, ich würde es gerne noch ansprechen. <lacht> Ja. Weil, Ey, wie krass, oder? Das passt.
1: Liegt es an der, liegt, liegt
0: ja, komm, hau raus. Naja, das liegt daran, dass du ähm, dass du gerade alleine zu Hause bist, keine Kollegen um dich rum hast und mit niemand, niemand, der mit dir reden kann und, und jetzt, äh, jetzt hast du viel zu erzählen, hast du Redebedarf.
1: Das stimmt wahrscheinlich genauso. Ja, komm
0: mir ja. vor wie du in deinem Thomas brockmann interview <lacht> Wo du auch nur eine, eine Frage schöne gestellt Grüße. hast und dann hat er 29 Minuten und 49 Sekunden ja. erzählt.
1: Also. Man muss aber am Ende sagen, wir sind nur zur Hälfte seines Lebens gekommen. Wir haben bei 1985 <lacht> Schluss gemacht. Ja, also das war schon krass. Ja. Ja. Okay, jetzt komm, hau nochmal ein Thema ich raus. Hab, ja. Ich habe
0: noch so eine schöne Geschichte und ich habe dir extra ganz früh heute schon eine WhatsApp geschickt, dass das meine Geschichte ist, weil ich vermeiden wollte, dass du dir sie unter die Nägel krallst. Sagt man das so? Unter die Nägel kralst? Egal. Ich weiß, was du meinst. Ähm, am Samstag zwischen 1 Uhr nachts und 16 Uhr ähm, mittags äh, sind Einbrecher in der Karlsruher Schützenstraße unterwegs gewesen und da haben sie die Eingangs zu einer Pizzeria aufgehebelt und verwüsteten das Ladeninnere. Also das muss irgendwann in der Nacht gewesen sein und um 16 Uhr, wenn der Laden aufmacht, hat man das dann halt festgestellt. Deswegen schreibt die Polizei jetzt irgendwann zwischen 1 Uhr und 16 Uhr. Ähm, die haben dann also den Laden komplett auseinandergenommen, so eine Pizzeria. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn man so einen Pizzeria Laden komplett auseinandernimmt, es ist sehr anstrengend. Und dann bekommt man irgendwann Hunger. Nein. Und, und dann haben die angefangen, in dem Pizzaladen sich selber eine Pizza zu backen. Eine Pizza zu machen, ja. Also die haben den Ofen angemacht, da den Teig geknetet, in die Form gepresst, dann hier schön Käse, Zwiebeln, Tomatensauce drauf gemacht. Ähm, ja. Und äh, Siehst du, jetzt habe ich gesagt: Zwiebeln. Das könnte mir die Vo Polizei vorwerfen, dass das Insiderwissen wäre, falls sie eine Pizza mit Zwiebeln gefunden haben. Aber das habe ich ja, jetzt gesagt. Ich habe gerade. Ich, ich habe gerade
1: überlegt, Jan, stell dir mal ja. vor, die haben sich jetzt, also so, so wäre so ein Tatort, weißt ja. du? die haben sich jetzt so eine Pizza gemacht mit so ganz verrückten Zutaten ja. und anhand dieser verrückten Zutaten wird am
0: Ende derjenige geschnappt. Genau. Die. Und ich habe jetzt Zwiebeln, nur weil ich immer gerne Zwiebeln auf meiner Pizza habe und wenn die sich jetzt eine Zwiebelpizza gemacht haben, dann könnte die Polizei, die diesen Podcast natürlich auch immer aus ermittlungstaktischen Gründen hört, könnte die sagen, der Zipper hat Insiderwissen. Aber nee, habe ich nur einfach so gesagt und ich habe Zeugen dafür und zwar meine Stammpizzeria, die könnten es bestätigen. Stetigen. Egal, auf jeden ja. Fall, die haben sich eine Pizza gemacht und was passiert, wenn man sich eine Pizza macht? Ja, dann kriegt man auch noch Durst, dann haben sie den Kühlschrank ausgerollt <lacht> und äh, haben dann äh, 100 Euro Wechselgeld noch mitgehen lassen und die Polizei das das sucht wieder. eben jetzt Zeugen in der Karlsruher Schützenstraße, ähm, ob da jemand vielleicht was so gesehen hat.
1: Es ist so bitter, weißt du, weil am Ende sind sie ja wegen nichts eingebrochen. Also sie hatten Hunger, äh, gut, das kann man vielleicht irgendwie auch noch anders klären. Oh, ich, ähm, ich, ich spüre die Rückkehr von Kommissar Pence. jawohl, bitteschön. Ja, <lacht> aber so, ich denke mir so, das ist doch so bitter, weißt du, ich hoffe, sie haben nicht zu viel kaputt gemacht. Weil, weil, weißt du, ich kann das verstehen, okay, wenn sie Hunger hatten, dann sollen sie sich eine Pizza machen, die, die Ladentür wieder von außen <lacht> zumachen ja. und gehen, ja, aber, aber ähm, dann bitte doch nicht den armen Pizzabäcker, äh, vor so eine äh, Herausforderung stellen sich da jetzt mit
0: Versicherungen rumschlagen. Ja, vor allen Dingen, äh, wie geht das denn? Also du musst ja wissen, ähm, wo der Teig ist. Äh, du musst wissen, wie der Ofen angeht. Du musst wissen, welche Temperatur. Also das da, 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 sehr guter Hinweis. Da musst Lieutenant ja, der <lacht> Da musst ja, da musst ja, also wirklich Insider. Schon, da
1: muss ein Insider sein. Du,
0: du musst ja wissen, wo der, der Teig ist, den du verwenden kannst. Also ich wüsste gar nicht. Oh, ist das? Kann ich, kann ich den nehmen? Also und wie geht das? Und Na ja. Also, also ich glaube zu wissen, dass so Pizzateig, der wird immer
1: vorgemacht und der wird dann irgendwie, ich glaube, im Kühlschrank gehalten, damit er nicht gärt. Aha, und der ist schon so aha wo der warst ist schon, du denn am Samstagabend
0: zwischen 1 Uhr und 16 Uhr?
1: <lacht> Als wenn ich mit meinem Humpelfuß in die Schützenstraße laufen würde.
0: Ja, okay.
1: Nee, 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 nee.
0: Also, ähm, äh, ich weiß nicht. also die sollten auf jeden Fall mal in ihrem näheren Umfeld gucken, ob da nicht jemand... Ähm, das gewesen sein könnte. Ja, Mensch, ähm, das war's dann schon, schon wieder mit unserem ja, Podcast krass. gleich. Eine, das war eine, Launige. Das eine, war eine Minute Launige, haben wir noch. Ja. Ähm, dann hoffe ich mal, dass das bei dir irgendwie einigermaßen erträglich wird bald. Also, das, äh, wie lange, wie lange, lang, wann kannst du denn wieder Fußball spielen?
1: Oh, das wird dieses Jahr nichts mehr. Also, also
0: ja. Januar, aber, aber Jahr. im Januar geht's wieder, oder? Ja. was?
1: Vielleicht im Januar wieder, ja. Also der Doc meinte irgendwie, ich kriege ja auch noch Reha ähm, und so, da müssen wir erstmal wieder ein bisschen was aufbauen, sagt er. Okay. Kann sein. Ich, ich, ich sag mal so, Ende Januar. Ich will mich auch gar nicht selber unter
0: Druck setzen. Aha. Ja, so, so, so eine Marco-Reus-Verletzung, die du hast, ne? Hat der sowas nicht auch öfter, immer kurz vor der WM? Ja, genau wie, wie ja nur, nur, nur der spielt halt richtig Fußball. Weißt du? <lacht> genau bei dem geht um was. Vor ja, bei dir, bei deinem großen Turnier, bei deinem Rumänien-Ausflug. Naja, also dann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein kurzes Update zu geben. Ähm, danke, schnell danke wieder dich gesund. und an ja Genau, ja muss jetzt die Technik von dir wieder abholen. Und ja, bis nächste Woche. Danke dir, Jan, mach's gut, ciao.